1: Full terms at mintmobile.com Den unge jätten. En originalsaga av bröderna Grimm. En bonde hade en son som inte var längre än en tumme och inte heller tycktes vilja bli större. På flera år växte han knappt ett hårsmål. En gång, när bonden ämnade sig ut på åken för att plöja- sade den lilla. Far, jag vill följa med! Jaså, vill du följa med? sa fadern. Nej, stanna kvar du här hemma. På åken är du till ingen nytta- och till på köpet skulle jag ju kunna tappa bort dig. Då började tummeliten gråta- och för fridens skull- stack fadern honom i sin ficka och tog honom med sig. Ute på åken tog han fram honom igen och satte honom i en nyplöjd fåra. Bäst som han satt där kom en stor jätte vandrande för berget. Ser du den stora gubben där, sade fadern för att skrämma pojken så att han höll sig snäll. Han kan komma och ta det. Men jätten hade knappt tagit mer än ett par steg med sina långa ben förrän han var framme vid fåran. Han lyfte försiktigt upp tummeliten mellan två fingrar, såg på honom och gick sin väg med honom utan att säga ett ord. Vad den som stod och såg på var så förfärad att han inte kunde få ett ljud över sina läppar och kunde inte tro annat än att hans barn var förlorat så att han aldrig mer skulle få se det för sina ögon. Men jätten bar pojken hem till sig, gödde honom och pysslade om honom som en mor och tummeliten började växa och blev stor och grov som om han också hade varit en jätte. När två år hade passerat- tog den gamla honom med sig ut i skogen- och sa för att pröva honom. Ryck upp en käpp åt dig. Då hade pojken redan blivit så stark- att han ryckte upp ett ungträd med rötterna ur marken. Men jätten sa det. Det blir väl bättre än- och gav honom kraftig kost i två år till. När han sedan prövade honom på nytt- hade pojkens krafter vuxit- så att han kunde bryta loss ett gammalt träd ur marken. Men jätten var inte nöjd då. Han behöll honom hos sig i två år till. Och när han sedan gick ut med honom i skogen och sa det- ryck nu upp en ordentlig käpp åt dig- så ryckte pojken upp det väldigaste ek marken- så att det brakade om det. Och det gick som en dans för honom. Nu är det nog, sa jätten. Nu är det fullärd. Och så förde han honom tillbaka ut på åken- där han en gång hade tagit honom. Hans far stod där vid sin plog. Den unge jätten gick fram till honom och sade- Ser han far, vad har blivit för en kar av sonen hans? Bonden blev helt förskräckt och sade- Nej, du är inte min son. Jag vill inte veta av dig. Gå din väg bara. Visst är jag hans son. Låt mig nu bara sköta arbetet- för jag kan plöja lika bra som han och bättre till. Nej, nej, nej. Du är inte min son- och inte kan du plöja heller. Gå din väg bara. Men eftersom han blev rädd för den stora gessen släppte han slutligen plogen ifrån sig, steg undan och satte sig på marken där bredvid. Då tog pojken plogen och lade bara sin ena hand på den men trycket var så starkt att plogen körde ner i myllan. Bonden kunde inte finna sig i detta utan ropade Om du ska plöja får du inte trycka så hårt för den plöjningen duger inte. Men pojken spände ifrån hästarna, drog själv plogen och sade- –gå hem nu bara igen far och säg till mor att hon sätter på en grita med mat. Under tiden ska jag nog se till att åken blir färdigblid. Då gick bonden hem och sade till hustrun att laga mat. Men pojken plödde åken alldeles ensam, tre tunland som den var- –och spände sig sedan för två harvar på en gång och harvade allt sammans. När han var färdig gick han till skogen- tryckte upp två ekar och lade dem på var sin axel. Sen lade han först en här fram till och en bak till och sedan en häst fram till och en bak till ovanpå var ek och bar allt sammans som om det hade varit ett halmkärve hem till sina föräldrars gård. När han steg in genom porten kunde morden inte känna igen honom utan frågade, vad är det för en gruvligt stor kar? Bonden svarade, det är sonen vår. Hon sa det –Nej, vår son kan aldrig i livet vara. Inte har vi haft någon som där bjässe. Vår var ju en liten stackare. Hon ropade åt honom. –Gå din väg. Vi vill inte ha med dig att göra. Pojken teg. Han satte in hästarna i stallet, gav dem havre och hö- –och ställde mig allt på bästa sätt. När han var färdig med detta steg han in i stugan, satte sig på bänken och sa –Nu skulle det smaka gott att få äta mor. Är maten snart färdig? Hon svarade ja och bar in två stora, stora rågade fat som skulle ha räckt i åtta dagar för henne och hennes man. Men pojken åt upp allt sammans ensam och frågade om hon inte hade något mer att bjuda på. Nej, sade hon. Detta är allt vi har. Det var ju bara en smakbit. Jag måste ha mer. Hon vågade inte göra honom emot utan gick och satte en stor gryta fläsk på elden. Och när det var färdigt bar hon in det. Kommer det då äntligen några smulor till? Sade han och åt upp allt sammans. Men det var ändå inte tillräckligt för att stilla hans hunger. Far, jag förstår att här blir jag aldrig mätt. Vill han bara skaffa mig en stav av järn som är så pass stark att jag inte kan bryta den mot knät? Så ska jag dra ut i världen. Bonden blev glad, spände två hästar för vagnen och skaffade från smedan en stav som var så stor och tung att hästarna nätt och jämnt orkade dra hem den. Pojken satte den mot knät och krasch, bröt han en mitt i tus som en träribba och kastade bort den. Fadern spände för fyra hästar och hämtade en stav så stor och tjock som de fyra hästarna någonsin mäktade forsla. Sonen bröt av också den mot knät, kastade bort den och sa det. Nej far, det här är ingen glädje av. Han får spänna för fler hästar och skaffa mig en ännu starkare stav. Då spände bonden för åtta hästar och hämtade en stång så stor och tjock som de åtta hästarna någonsin kunde flytta. Men när sonen fick den i sin hand bröt han strax av en bit upp till och sa det Hör nu far, jag förstår att han inte kan skaffa mig någon sådan stav som jag behöver så jag ska inte längre stanna hos honom. Därpå vandrade han iväg och utgav sig för att vara en smedgesel. Han kom till en by där det fanns en smed som var gir bruk och inte unnade sin nästa någonting utan ville behålla allt för sig själv. In i hans media steg nu pojken och frågade om han inte behövde någon gissel. Jo, svarade smeden, tittade på honom och tänkte. Det där är en duktig kar. Han orkar arbeta mycket och kommer göra själv för maten. Vad vill du ha i lön? Jag begär ingen lön alls, svarade han. Men var fjortonde dag när de andra gesällarna får ut sin lön- vill jag ge dig två slag, och de måste du tåla. Detta gick Gidebuken hjärtas gärna med på, för han tänkte på hur mycket pengar han här härigenom skulle kunna spara in. Nästa morgon skulle den främmande gesellen först hantera släggan. Men när mäster kom fram med den glödande stången och nykomligen slog det första slaget, flög gärna i bitar och sjönk ner till marken så djupt att de omöjligt kunde få upp det igen. Då blev den jirige smeden ond och sa det. Nej, dig kan jag inte ha någon användning för. Du slår ju alldeles för hårt. Vad vill du ha för detta enda slag? Han svarade. Jag vill bara ge dig en liten, liten knuff. Ingenting annat. Så lyfte han foten och gav honom en spark så att han flög bort över fyra hörlas. Därpå letade han ut sig den största järnstång som fanns i smedjan. Tog den som stav i handen och gick vidare. När han hade vandrat en stund- kom han till en lantgård- och frågade fogden där- om han inte behövde någon fördräng. Jo, svarade fogden. Jag kan nog behöva en. Du ser ut att vara en duktig kar som orkar arbeta. Hur mycket vill du ha i årslön? Han svarade åter- att han inte alls ville ha någon land, Men en gång om året- vill han ge honom tre slag- och de måste han tåla. Det var fogden med låten med- för han var girig, han också. Nästa morgon skulle drängerna fara ut i skogen och de andra hade redan stigit upp. Men pojken låg ännu kvar i sängen. Då ropade en av dem till honom. Upp med dig, det är på tiden. Vi ska ut i skogen och du måste följa med. Ge dig väg bara, svarade han vresigt. Jag kommer i alla fall hinna hem igen för er allesammans. Då gick de andra till fogden och berättade att fördrängen ännu låg i sin säng. Och inte ville följa med ut i skogen. Fogden sade att de skulle väcka honom igen. Och säga till honom att spänna för hästarna. Men fördrängen svarade åter. Ge dig iväg bara. Jag kommer i alla fall hem igen för er är allesammans. Sen lag han kvar i två timmar till. Och så kravlade han sig slutligen upp i bolstrarna. Men hämtade sig först två tunnor fulla med ärtor från visthusboden. Kokade grötåser och åt i godan ro. Och när det var gjort, gick han slutligen och spände för hästarna och körde till skogen. I närheten av skogen fanns en hålväg. Och när han kom till denna körde han först vagnen igenom den och lät sedan hästarna stanna. Därpå gick han bakom vagnen, tog träd och kvistar och spärrade vägen så att ingen häst skulle komma igenom. När han nu kom fram till skogen kom det andra just ut därifrån med sina fullastade vagnar och ämnade vända hem igen. Då sade han till dem Ge er väg bara, jag kommer ändå hem för er Han gav sig inte långt in i skogen Utan ryckte strax upp två av de allra största träden i marken Slängde upp dem på vagnen och vände om Men när han nu kom fram till den spärrade hålvägen Höll de andra fortfarande stilla där Och kunde inte komma igenom Där ser ni, sade han Hade ni följt med mig så hade ni kommit lika rast hem igen fast ni hade fått sova en timme längre han ämnade nu att köra rakt igenom, men hans hästar kunde inte tränga sig fram. Då spände han ifrån dem, lade dem ovanpå vagnen, tog själv tistelstången i handen och drog allesammans igenom. Och det var så lekande lätt, som om vagnen hade varit lastad med dun istället. När han väl var på andra sidan, sade han till de andra, Där ser ni, jag kom för er! Och körde vidare, medan de andra blev kvar. Men när han kom fram till gården, tog han det ena trädet i handen, visade det för fogden och sa det. här är väldigt präktigt vedträ. Då sa fogden till sin hustru. Den där drängen är duktig han. Även om han sover längre så är han i alla fall tillbaka igen före alla andra. Nu tjänade han hos fogden i ett år. När detta hade gått till ända och de andra drängerna fick ut sin lön sa han att det nu var på tiden att han också tog ut sin Fogden blev emellertid ängslig vid tanken på de där slagen som han skulle få och bad honom att han skulle få avstå från dem. Hellre skulle han själv bli fördräng och fördrängen skulle få bli fogde. Nej, sa det drängen. Jag vill inte bli fogde. Jag är fördräng och det är jag också att förbli. Men jag vill också dela ut det jag har betingat mig. Fogden ville ge honom vad som helst annars som man önskade sig. Men ingenting hjälpte. Fördrängen sa nej till allt. Då visste fogden sig ingen levande råd och bad om 14 dagars uppskov för han tänkte försöka hitta någon utväg. Drängen lovade honom uppskovet. Fogden kallade samman alla sina skrivare. De skulle slå sina kloka huvuden ihop och ge honom råd. Skrivarna funderade både länge och väl och till slut sade de att när det gällde fördrängen kunde ingen vara säker om livet för han skulle kunna slå ihjäl en människa som en fluga. Fogden skulle därför befalla honom att stiga ner i brunnen och rensa den och när han väl var där nere skulle de rulla fram en av kvarstenarna som låg där bredvid och låta den falla på huvudet på honom så att han aldrig mer skulle skåda dagens ljus. Detta förslag behagade fogden och fördrängen var redo att stiga ner i brunnen. När han stod där nere på botten rullade de ner den största kvarstenen och tänkte att den hade krossat huvudet på honom, men han ropade Jaga bort den där hönsen från brunnen. De skvätter omkring sanden där uppe och kastar sandkorn i ögonen på mig så jag inte kan se. Då ropade fogden. Schas, schas! Och låtsades att han jagade bort hönsen. När fördrängen var färdig med sitt arbete steg han upp igen och sa det. Se bara, ett sådant vackert halsband jag har fått på mig. Och då var det kvarnstenen som han bar om halsen. Nu ville han kräva ut sin lön men fogden bad åter om 14 dagars betänketid. Skrivarna samlade sig åter och gav honom rådet att han skulle skicka fördrängen iväg till den förtrollade kvarnen för att mala säd under natten. Därifrån hade ingen människa kommit undan med livet. Denna plan behagade fogden. Han kallade till sig drängen redan samma kväll och befallde honom att vara till kvarnen med åtta lastbandmål och mala dem under natten, för det behövdes mjöl i hushållet. Då gick fördrängen ut genom logen och stoppade två vagnlaster i högra fickan och två i den vänstra. Och fyra tog han i en säck över axeln så att två hängde ner åt ryggen och två över bröstet. Sålunda lastad begav han sig åstad till den förtrollande kvarnen. Mjölnaren sa då åt honom att om dagen kunde han mycket väl mala där inne, men inte om natten. För då var kvarnen förhäxad och var och en som hade vågat sig in hade man hittat dödar följande morgon. Han sa det. Jag ska nog reda mig. Gå du bara lugn och lägg dig på ditt ära. Därpå gick han in i kvarnen och tömde ut saden. Fram emot klockan elva gick han in i kvarnkammaren och satte sig på bänken. När han hade suttit där en liten stund flög dörren plötsligt upp och inkom ett stort, stort bord. Och på bordet ställde sig vin och stek och alla läckte mat. Allt allsammans av sig själv. För det fanns ingen som dukade och därpå flyttades sig stolarna fram till bordet, men inga människor kom. Så blev han helt plötsligt varsa fingrar- som började hantera knivar och gafflar och lägga mat på tallrikarna. Men annars kunde han ingenting upptäcka. Eftersom han var hungrig och såg så mycket mat- slog han sig ner vid bordet och han också, tog del av måltiden och lät sig väl smaka. När han var mätt och de andra även hade länsat sina tallrikar- blåstes med ens alla ljusen ut. Det hörde han tydligt och när det nu hade blivit kolmörkt kände han som en örfil på kinden. Då sa han, händer detta en gång till så slår jag igen. Och när han för andra gången fick en örfil måttade han ett slag åt det håll därifrån den kom. Så höll det på så hela natten. Han tog inte ett intet utan gav tillbaka med ränta och slog värdeligen omkring sig. Men i gryningen blev det tyst och stilla igen. När mjölnaren åter hade stigit upp- gick han för att se hur det stod till med drängen- och blev helt förundrad över att han ännu fanns i livet. Då sa det drängen. Jag har ätit min mätt och örfilar har jag fått- men jag har också delat ut örfilar. Mjölnaren gladde sig storligen och sa det- att nu var kvarnen löst från förtrollningen- och ville ge honom mycket pengar till belöning. Men han svarade. Pengar bryr jag mig inte om. Jag har ändå vad jag behöver- så tog han sitt mjöl på ryggen, gick hem igen och sa till fogden att nu hade han uträttat ärendet och nu ville han ha sin utlovade lön. När fogden fick höra detta blev han rädd på allvar. Visste sig ingen levande råd. Han gick av och an i kammaren och svetten pärlade i pannan på honom. Då slog han upp fönstret för att hämta frisk luft. Men innan han visste ordet av hade fördrängen gett honom en spark. Så att han flög ut fönstret, rakt upp i luften, längre och längre bort. Tills ingen kunde se honom mera. Då sade fördrängen till fogdens hustru. Kommer han inte tillbaka så måste du ta emot det andra slaget. Hon ropade, nej, 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 det såg jag aldrig ut med. Och slog upp det andra fönstret, under det att svettet lackade om pannan på henne. Då gav han henne en spark så att hon flög ut, hon också. Och eftersom hon var lättare, flög hon mycket högre upp än sin man mannen ropade Kom då hit till mig men hon ropade Kom du hit till mig jag kan inte komma till dig Och där svävade de uppe i luften och ingen deras kunde komma till den andra och Om de svävar där ännu idag det vet jag inte men den unge jätten tog sin järnstav och gick vidare